0: 우리 이번 여름 12차 단기 선교가 진행되죠 우리 필리핀 후속팀이 이번에 다녀왔어요 제가 얘기를 듣는데 너무 가슴이 뛰고 감격이 되는 거예요 신기한 일 중에 신기한 일은 뭐냐면은 어. 우리 아시는 분들 아마 친분이서 아실 겁니다. 이 메시지 들을 것인데 우리 로넬 집사님 참 그런 일이 있으면 안 되는데 우리 선교팀 가는 그때에 맞춰서 교통사고가 났어요. 그래가지고 교통사고가 나면 신방을 안갈 수가 없잖아요. 신방 가라고 선교팀 보낸 건 아니에요. 그런데 마침 가서 온 집이 복음을 받고 구원의 역사가 그 집에 이르게 된 겁니다. 그러면서 그 고향에 이제 교회 세워야 되겠다. 여기 이제 사역자들이 눈이 열리고 현지 사역자들이 한 집안이 이렇게 다 믿고 돌아올 수 있구나 이거를 하나님이 보여주시는 거 있지요. 여러분 우리는 순종하고 하나님은 역사를 이루십니다. 예, 복음 전파는요. 우리가 적은 믿음으로 순종해도 하나님이 크게 역사하시는 주님의 뜻이거든요. 우리 성도님들꼭 쓰임 받는 영광이 있게 되기를 바랍니다. 베드로전서 3장 15절에 보면 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자, 묻는 자가 있을 것임을 말씀하고 있었어요. 우리가 제대로 임마누엘 속에 있다면 우리가 이 복음 안에 힘을 얻고 있다면 분명히 묻는 자가 나옵니다. 묻는 자가 나와요. 진리에 관해서 또 소망에 관해서 우리의 가진바 남다른 확신에 관해서 묻는 자가 나오지요넌 어떻게 그렇게 두려워하지 않고 평안할 수 있어? 스스로도 결론 내리기도 합니다. 교회 다니는 사람이라서 그런가 봐. 제가 대학생 때도 그런 얘기들을 종종 들었어요. 뭐... 교회 다니고 그러니까 좀 다른 것 같긴 하다 이런 얘기들을 자주 들었어요. 우리가 대답할 것을 준비해놔야 된다고 성경은 말합니다. 아멘. 그래서 성경 말씀에 우리가 순종해서 모든 전도자 사역자는 이유가 정립되어 있어야 돼요. 다윗이 골리아앞에 나설 때 형이 그랬죠. 왜, 왜 이렇게 나서냐. 그러니까 어찌 이유가 없으리까. 음, 이유 있게 가는 거예요. 이유 있게. 예, 하나님 편에 봤을 때 이유가 있고 나의 신앙 양심에 봤을 때 이유가 있는 거예요 하나님의 역사 일어날 이유가 있는 겁니다 우리 전도자 사역자 우리 모든 구역들 정말 하나님의 역사 일어날 이유 갖게 되기 바랍니다 복음의 이유를 딱 가지고 있어야 돼요 왜 복음밖에는 답이 없느냐 왜 예수님 밖에는 길이 없느냐 여기에 대해서 우리가 명확한 답을 가지고 줄수 있어야 되겠지요 첫째, 하나님께서 주신 유일한 구원의 길이기 때문입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 할렐루야! 멸망에서 영생으로 가는 길은 예수 그리스도밖에 없는 것입니다. 예수님께서 말씀하셨죠. 내가 길이요진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라. 그래서 요 예수님 외에는 길이 없고 진리가 없고 생명이 없는 것이에요. 사도들도 얘기했습니다. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 그래서 요 유일한 구원의 길이에요. 여러분 이 구원의 길은 단지 영혼 구원만을 말하는 게 아닙니다 오늘 성도님들 잘 들으세요 여러분의 환란과 고난과 어려움과 특히 여러분의 고질적인 죄악들 가운데서 여러분 자신의 고질적인 그 체질들 가운데서 구원의 길은 예수 그리스도밖에 없습니다 아멘. 거기서 건져내실 분도 예수님밖에 없어요 아멘. 오늘도 우리는 구원자 예수님을 불러서 우리의 옛 체질에서 벗어나게 되는 것입니다 아멘. 죄의 형벌에서 빠져나오게 되는 것입니다 여러분이 예수님의 이름을 제대로 믿고 부르게 될때 오랜 징계의 터널을 속히 지내게 될 줄로 믿습니다. 아, 네. 대속의 죽음과 승리의 부활을 하신 유일한 분이기 때문이에요. 아, 네. 아무도 대속의 죽음을 죽은 적이 없어요. 다 자기 죄 때문에 죽지. 최근에 그 부산에 그막 여성을 발로 차가지고 희한하게 그래 한 굉장히 악질적인 사람이 있잖아요. 아 저도 보니까 너무 막 화가 나더라고요. 아막 진짜 이 세상에 내놔서 될 사람이냐 막 이런 생각이 들 정도로 너무 막 마음이 아프고 그 피해 여성분 봤을 때 너무 마음이 아프고 그러더라고요. 성경은 말해요. 그 사람만이 아니고 우리 모두가 사형에 해당한다고 말해요. 우리 모두가 사형에 해당하는데. 우리의 죄를 대신 지신 분은 오직 예수님밖에 없습니다 사람마다 요 스스로 죄로 인해서 형벌당하고 고통당하고 그렇게 하지요 그러나 죄 없으신 오직 대속의 죽음을 죽으신 분은 우리 예수님밖에 없고 더 중요한 것은 사흘 만에 사망권세 이기고 부활하신 분은 예수님밖에 없습니다 세상 천지의 훌륭한 말 이상한 여러 논리들 많이 펼수 있지만 죽음을 이기신 분은 우리 예수님밖에 없는 것이다 잠자는 자들의 천 열매가 되셨도다. 사도행전 아, 네. 17장 31절에도 뭐라고 했습니까? 죽은 가운데서 부활한 것으로 모든 사람에게 믿을만한 증거를 주셨다. 아, 네. 그래서 로마서 1장에 뭐라고 했습니까? 죽은 가운데서 살아 하나님의 아들로 증거 되셨다라고 했습니다. 아, 네. 여러분 사단과 사망 권세, 흑암을 이기는 흑암에서 건져내시는 유일한 분이 예수 그리스도밖에 없어요. 예, 이 사단이 무서워 떠는 이름, 결박되는 이름은 예수님 이름밖에 없는 겁니다. 그래서요 우리는 진짜 흑암의 권세에서 건짐을 입게 된 것이죠. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하려 하십니다. 여러분이요 정말 흑암 권세 이기는 예수님 이름의 능력을 쓰게 되기 바랍니다. 어제도 훈모 교사 우리 교육하는 시간에 말씀드렸죠. 이 흑암은 무조건 결박하고 추방하고 볼일이다. 아, 네. 여러분 가정과 여러분의 회사와 여러분 현장과 후대들 속에 스며시 들어오려고 하는 모든 흑암의 세력은 예수 그리스도의 이름으로 떠나가게 될 줄로 믿습니다. 아, 네. 히브리서 2장 14절 우리 예수님은 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자 마귀를 없이 하셨다. 아, 네. 그래서 요 예수님이 임하시는 곳에 마귀는 떠나가는 거예요. 아, 네. 여러분 이 이유 왜 예수님을 믿어야 하느냐. 불신자에게 바르게 알려줘야 됩니다. 왜 예수님을 믿어야 되느냐. 그냥 심심풀이 땅콩으로 믿어봐라. 이게 아닙니다. 예수님을 왜 반드시 믿어야 하느냐. 하나님이 주신 유일한 구원의 길이고 죄속의 죽음과 승리의 부활을 하신 유일한 분이고 사단과 허감을 이기는 유일한 길이기 때문입니다. 자 이게 요 우리에게 정립되어 있어야 되죠. 두 번째, 교회의 이유가 정립되어 있어야 돼요. 여러분 교회는 그리스도의 제자를 길러내는 곳입니다. 복음이 구원의 소망이라면 교회는 제자도의 소망인 것이죠. 왜 우리 교회의 지체가 되어야 되느냐. 세상에 많고 많은 교회가 있는데 왜 우리 교회의 지체가 되어야 되느냐. 우리 교회 사역자들은 여기에 이제 답이 나 있어야 됩니다. 이 메시지 혹시 들을 어떤 교회의 사역자들이라도 왜 우리 교회 각자 자기의 우리 교회의 지체가 되어야 되느냐 여기에 대해서 답을 안 가지면요. 전도 지속 못합니다. 어, 하다가 반드시 빠지게 돼 있어요. 왜냐? 영접은 되는데 제자는 안 나오니까. 주님은 모든 족속으로 제자삼으로 하셨지 모든 족속으로 영접시키고 끝내라 이렇게 하시지 않았거든요. 아, 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 아. 여러분 교회의 화가 될때 제자화가 되는 거예요. 아, 네. 하나님께서는 세 가지 이유인데 첫째 하나님께서는 그 전도자를 통해 교회, 교회에서 교회 보낸받은 그 전도자를 통해 그 전도자의 교회로 대상을 부르신다는 사실입니다. 데살로니가후사 2장 14절, 우리 복음으로 너희를 부르셨다라고 했어요. 아멘. 이 데살로니가 교회의 성도들은 바울이 그 2차 선교 때 야손을 비롯해서 이렇게 만난 이 데살로니가에 바울의 선교팀을 통해서 복음 받은 거예요. 바울에게서 복음 받은 사람들 통해서 복음 받은 사람들이에요. 여러분 데살로니가 교회의 지체가 됨이 마땅한 줄 믿습니다. 누구 다른 사람들의 복음이 아니고 우리 복음으로 너희를 불렀다 아, 예. 여러분 이걸 전도대상, 전도대상에게 확실하게 말해줄 수 있어야 돼요 하나님은 이렇게 나를 통해 복음 듣게 해서 너를 부르고 계신 것이다 예, 성경에서 우리의 복음으로 너희를 불렀다고 말씀하셨다 누가 복음1 4장에너 보면 보면요, 나가서 길거리로 나가서 산으로 들러 나가서 강관하여 내 집을 채우라고 주님은 말씀하셨죠 우리 예수님은 사람들 데려오라고 말씀하십니다 우리 예수님이 사람들 데려오는 거에 무관심한 거 아니에요 예, 예, 우리 예수님은 사람들 데려와서 주님의 잔치에 참여시키고 주님의 상에 앉게 하고 그리고 주님과 함께 교제하게 하고 주님의 말씀의 꼴을 먹게 하는 것이 주님의 소원인 것입니다 그래서 교회관을 바르게 딱 가지고 교회의 지체의식을 바르게 가지고 여러분이 전도하셔야 돼요 여러분 전도해서 영접한 직후에 이이번에 나오는 이것을 명확히 이유 전달하시기를 바랍니다. 하나님은 지금 전도자로 온 나를 통해 당신을 부르고 계신다. 교회는 당신이 선택하고 골라잡아가는 게 아니고 하나님이 부르시는 대로 나와야 되는 것이다. 첫 시작부터 하나님을 인정하고 시작을 해라. 집 가까운데 골라잡아서 내가 보기에 좋은데 이런 데를 찾아가는 것이 아니라 하나님이 부르신대로 나와야 된다 아멘. 여러분 명확히 사역하게되기 바랍니다 아멘. 두 번째 하나님께서는 원하시는 대로 각 지역교회의 지체로 삼으시는 거예요 아멘. 이 지역교회의 지체라고 하는 거 이거 굉장히 중요합니다 고린도전서 12장 18절 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨다고 했죠 그래서 먼저 부름받는 지체가 있는가 하면 나중에 부름받는 지체들도 있습니다 그리고 한 지역교회의 지체가 다른 지역교회의 지체가 될수 없어요 비유로 많이 들으셨지 않습니까 어느 날제 몸에 있던 눈이 썩 빠져가지고 예를 들어서 우리 홍만표 장로님 눈에 들어갔다 그러면 홍만표 장로님눈세 개예요 어떻게 되겠어요 이상하다 말입니다 어, 우리가 어, 이 지체라고 하는 거 몸의 파트들을 말하는 거거든요 하나님께서 원하시는 대로 그 교회의 지체를 삼으셨다 로마서 16장 1절 갱그레아 교회의 일꾼 우리 자매 베베라고 했어요 그래서 지역교회의 일꾼 이걸 성경은 분명하게 명시를 딱 해두고 있는 거예요 지역교회의 지체가 돼야 됩니다 인터넷에 들어가서 아무 메시지나 듣고 아무거나 막 흡수하고 그거요 굉장히 불건강한 짓이에요 그리고 세 번째 하나님께서는 지역교회의 사자를 통해 말씀으로 다스리고 계신다 데살로니가 5장 12절이죠 최근에 배운 말씀 아닙니까 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알라고 했어요 누가 여러분을 다스리고 권하는 자입니까 여러분이 분명히 알게 되기를 바랍니다 성경은 너희를 다스리고 권하는 자들을 너희가 알아야 한다고 말하고 있어요 그래서 주께서 공이 세우신 교회의 사자를 통해 주님은 말씀의 통치를 하시는 겁니다 그래서 우리의 삶과 매주간 주어지는 강단 말씀이요 밀접한 관계가 있어요 아, 은혜 받았냐? 은혜 받았다. 뭐, 송도들 그런 말 많이 합니다. 뭐, 은혜 받았, 은혜 못 받았다. 뭐 은혜 받았다, 은혜 뭐, 은혜를 많이 받았다, 적게 받다 이런 말 합니다. 은혜가 뭡니까? 하나님의 말씀이 은혜입니다. 아멘. 주님의 말씀이 은혜인 줄로 알게 되기 바랍니다. 아멘. 그의 계명과 복음이 은혜입니다. 아멘. 우리가 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜를라. 그래서 교회의 사자에게, 계시록 2장 1절에 에베소 교회에 편지하신 게 아니고 에베소 교회의 사자에게 편지했다 이렇게 말하고 있죠. 명확히 알아야 되는 겁니다. 그리고 세 번째, 기존 신자들 만났을 때 여러분이 분명히 해줘야 되는 사역이고 또 사명가진 새가족을 만났을 때에도 이 사역까지 할 필요가 있습니다. 뭐냐, 전도의 이유예요. 전도의 이유. 우리의, 우리가 의우리 가지고 있는 이 소망은 뭡니까? 구원받는 소망, 영원한 천국의 소망뿐 아니라 제자가 되어서 주님을 따르고자 하는 주님의 명을 쫓고자 하는 그 소망도 있는가 하면 또 한편으로 현장을 향해서 복음화될 것에 대한 소망도 우리는 가지고 있습니다 왜 전도하고 교회 세워야 되냐 지금 많은 한국교회의 성도들이 왜 전도해야 되냐 여기에 대해서 참 어, 이유가 불분명해요 전도를 해야 되냐 말아야 되냐 여기에 대해서도 별로 이유가 불분명한 경우 많아요 어, 어제 우리 6월 3일이었죠 어, 그 빌리 그레함 전도대회 50주년이라고 해서 서울의 모처에서 이렇게 스티디움 어, 경기장 빌려서 이 50주년 기념 행사를 했더라고요 프랭클린 그레함 어, 빌리그레아 목사님의 장남이시죠. 어, 오셔가지고 어, 복음 전하시더라고요. 예, 참 감격스러웠어요. 예, 저도 그 메시지 전문을 읽고 이렇게 뭐 직접 듣지는 아직 듣지는 못했고 직접 읽어봤는데 어, 참 복음의 정수를 잘 담은 그런 메시지다. 어, 한 가지 더 특이한 거는 이제 그 전날 청소년 집회가 있었는데 빌리그레아 목사님의 손자. <웃음> 손자 윌그레암이었나 아무튼 그 어, 목사님께서 또 청소년 메시지를 또 하시더라고요 그래서 3대가 우리 한국에 와서 큰 어떤 전도대회를 연 어, 그런 어, 모습을 봤습니다 어떤 사람들은 그렇게 많은 인파를 모아놓고 보금전하냐 그렇게 생각할 수 있겠죠 아니 거기 모인 사람들 보금 다 아는데 또 보금전하냐 그렇게 생각할 수 있겠죠 저는 의미가 있다고 봅니다. 왜냐? 우리가 말하고 전해야 되는 내용은 정해져 있어요. 아멘. 우리가 세상을 향해 외쳐야 되는 내용은 하나예요. 아멘. 그리스도 예수의 복음인 것입니다. 아멘. 그래서 우리는 힘을 다해 복음을 전파해야 돼요. 아멘. 왜냐? 오직 그리스도 예수만이 생명의 길이기 때문입니다. 아멘. 사람들이 이것을 듣지 못하고 믿지 않니하기 때문에 영원한 멸망을 향해 질주하고 있는 것입니다. 여러분, 성경과 교회사의 중심은 뭐였죠? 전도운동, 말씀운동, 지교의 운동이었어요. 주님은 일찍이 너희는 온천에 다니며 만민에게 복음전파하라고 하셨고, 사도행전 구장에 보면요, 이리하여 유대 사마리아 온 땅에 이 교회가 든든히 서갔다고 말하고 있고, 여러분 교회 사는 교회들을 개척하는 것으로 이때까지 전진해 온 것입니다 그래서 우리도 바통을 넘겨받은 우리들도 주님 나라 서기 전까지 많은 교회들을 개척하고 세워서 주님 오실 길을 예비해야 될 줄로 믿습니다 두 번째 복음 운동 말씀운동 사라지면 포로시대 속국시대 전쟁시대에 옵니다 지금 우리 한국의 성도님들 잘 들으셔야 됩니다 세계도처에서 우리가 사는 이 지역이 굉장히 위험하다고들 말합니다 어쩌면 우리가 제일 의식 못하고 있을 수도 있습니다 여러분 이러한 어렵다고 하는 때에 위기가 눈앞에 와 있는 이와 같은 때에 우리는 에스겔 22장 30절 성 무너진 데를 막아서서 나로 멸하지 못하게 할 사람이 누구냐 성 무너진 데를 막아서서 재앙이 임하지 못하도록 막아낼 사람이 누구냐? 여러분 복음운동, 말씀운동하는 주님의 제자들이 바로 그 재앙 막는 자들입니다. 아, 창세기 18장 32절에요. 의인 10인만 있으면, 의인 10명만 있으면 소돔을 멸하지 않겠다고 하셨죠. 우리가 주님 눈에 이 도성을, 이 나라를 멸하지 않아야 될 이유가 되었으면 합니다. 셋째, 성경적 전도운동 속에 있는 그 교회가 확산되어야 됩니다. 어떤 사람들은 묻습니다. 교회가 많은데요. 교회가 많지 않습니까? 여러분 너무 가슴 아픈 얘기를 해드릴까요? 한국교회에 뛰쳐나온 교회들 중에 많은 숫자가 요 분리와 다툼과 어, 그리고 반목 속에서 쪼개진 그런 교회들입니다. 그건 건강한 교회의 확산이 아닙니다. 그것은 사단에게 노란한 것이고 잘못된 출발을 한 것이고 많이 회개해야 되는 것이지 건강한 교회의 확산이 아닌 것입니다. 아멘. 여러분 분명히 아셔야 될 것은 전도 운동 속에 직교회를 세우고 있는 교회가 확산이 돼야 됩니다. 아멘. 어떤 분들은요, 좀 어안이 벙벙한 얘기를 이렇게 아무렇지 않게 점잖게 하는 경우도 있죠 교회를 몇 개를 떼서 이렇게 지교회를 줘야 된다, 어쩌야 된다 이런 얘기들을 하기도 합니다. 분명한 것은 그분들이 너무 잘할 수 있다면 우리도 부담을 덜겠습니다. 그분들이 교회를 계속 세울 수 있는 그런 능력들이 있다면 얼마든지 그냥 부담을 덜수 있으니까 얼마나 부담을 덜수 있는 홀가분한 일입니까, 어째 그렇죠? 잘해낼 수 있다. 그러나 그게 아니잖아요. 그게 아니지 않습니까? 시교회를 내어줘본 그런 일이 없는 게 아니잖아요 우리가. 그마저도 현상 유지가 안 되고 있으니 어떻게 우리가 이것을 어, 시, 주님의 교회를 어떻게 시 이렇게 할 수가 있겠습니까? 여러분 전도운동 속에 있는 그 교회가 확산되어야 됩니다. 계시록 2장 5절에 보면요. 촛대가 옮겨진 교회들도 있다고 했어요. 초대가 옮겨진 교회들의 특징 자명한 특징 뭐냐 다 흩어졌어요 없어요 그리고 눈이 내려있죠 사라질 교회라는 겁니다 지지난주 정말 감사했어요 우리 주보에도 이게 이, 실려있는데 하나님께서 우리 그 새친구에날때1 어, 0 0명의 어린 친구들을 보내주셨어요 아, 네. 여러분 하나님께서 보내심을 믿습니다 아, 네. 예, 우리가 뭐뭐 뭐 어, 데려오려고 한다고 우리 능력으로 어디 됩니까? 주님께서 하시는 거죠 아멘. 여러분 초대가 옮겨진 교회들도 있어요 저 유럽의 교회들 초대가 옮겨졌다는 증거로요 교회가 성경 안 따라갑니다 교회가 세상보다 더 죄악을 옹호합니다 우리는 초대 교회처럼 도행전 5장 42절 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니한 날마다 구원 얻는 자가 더해진 여러분 우리가 단체 톡방에있다 보면 요 매일 영접의 소식이 계속 올라옵니다. 그죠? 날마다 구원 얻는 자가 더해지는 하나님의 쓰임받는 교회가 되어야 될 줄로 압니다. 그래서 모든 전도자 사역자는 복음의 이유, 교회의 이유, 전도의 이유 이것을 딱 정리반 속에 현장에 임하시라. 그리고 분명한 사실 이 이유를 준비한 사람에게는 이 이유가 준비된 사역자에게는 하나님이 그때부터 남다른 만남들을 주실 것이다. 아멘. 자, 하나님의 뜻이 나의 생존의 이유가 되는 그날부터 인만엘이 나에게 일어나기 시작합니다. 아멘. 왜냐하면 하나님은 찾고 계시거든요. 하나님은 찾고 계십니다. 탐욕으로 살지 않고 경쟁으로 살지 않고 시기와 질투와 비루한 마음으로 살지 않고 일락을 쫓아서 살지 않고 하나님의 뜻을 나의 생존의 이유로 잡은 그 사람 하나님이 찾고 계시거든요 아멘. 하나님의 뜻을 나의 생존의 이유로 잡았어요 아멘. 복음을 전해야 되지 않겠냐 아멘. 교회가 일어나야 되지 않겠냐 아멘. 전도운동은 어떻게 지속해야 되겠냐 여기에 대해서 여러분이 생존의 이유가 되게 되기를 바랍니다. 아멘. 하나님의 뜻이 나의 생업과 나의 경제에 나의 만남들 속에 기본 축이 딱 되는 그날부터 그날부터 결정적인 그한 날부터 임마누엘이 나의 하는 일 속에 머물게 되는 겁니다. 아멘. 하, 다윗이 사무엘을 만나 시대적 사명의 기름부음을 받은 그 날로 그 날부터 그 날부터 자 그러면 하나님의 뜻을 오늘 성경은 명시하고 있죠 18절에 보시면 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다 하나님의 뜻 그리스도 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻세 가지입니다 첫째 항상 기뻐하라고 하셨어요. 이건 늘 웃고다니라 이런 말이 아닙니다. 상황과 관계없는 근원적인 기쁨을 말하는 거예요. 조건적 기쁨이 아닙니다. 뭐가 막 있으니까 조건이 맞춰지니까 기쁘다 그런 기쁨을 말하는 게 아닙니다. 상황적인 기쁨이 아닙니다. 즐거운 어떤 뭐 축제의 시즌이 돼서 즐, 그거는 다 같이 즐겁죠. 불신자도 누리는 그러한 기쁨을 말하는 게 아니죠. 비상적 기쁨을 말하는 게 아닙니다. 네 가지의 기쁨이죠. 그리스도 안에서 얻은 구원의 기쁨을 말합니다. 그리스도 안에서 얻은 영원한 생명의 기쁨. 말씀 묵상 속에서 나오는 진리의 기쁨. 사랑은 진리와 함께 기뻐한다고 했죠. 그리고 세 번째 골방의 기도 속에서 은밀하게 누리는 영적 교제의 기쁨입니다. 제가 리폼드에서 공부를 할때 너무 이 찬송을 좋아하게 됐어요. 저 장미꽃 위에 있을 그 찬송을 아주 좋아하게 됐는데 왜 그런가 하면은 그게 이제 제 방에서 창이 하나가 있는데 하나 딱 열면은 그 아래쪽에 2층인데 요 아래쪽 1층 쪽에 장미꽃이 피었어요. 거기 있을 며칠 때가 많아요. 그러니까 이게 완전 그 가사잖아요. 예. 어, 이런 이래저래 이제 힘든 것 속에서 어, 너무 감사한 거예요 주님이 함께 계신다는 그 사실이 너무 감사하고 마음의 큰 위로가 되고 주님과 나밖에 없다는 사실 그게 요 외로울 수도 있는 거 아닙니까? 그런데 너무 감사한 거예요 여러분 골방에서의 교제를 누리게 되시기 바랍니다 그리고 의를 위한 고난 속에서 얻는 거룩한 기쁨도 있어요 에이, 거룩한 그 기쁨 여러분 의를 위해 고난받고 복음 전하다가 고통당하고 말씀 순종하기 때문에 곤란한 상황에 들어갔을 때 기억하십시오 여러분이 그리스도를 따라가고 있는 중입니다 아멘. 우리 예수님이 순종하시기 때문에 고난받으셨어요 아멘. 그 순종의 자치를 따라오게 하려 하셨다라고 했습니다 다음 둘째로 이거 이 항상 기뻐하라는 것의 원어적인 의미를 살펴보면 판토테 카이레네라고 하는데 이 판토테 사실 어이 중간에 온 점이 없어요. 그러니까 이세 가지는 사실 문장으로 따지면 한 문장이에요. 음. 우리 한국어 성경에는 항상 기뻐하라 어 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이렇게 세 문장으로 나와 있지만 어, 사실 헬라오 원어에는 이세 개가 한 문장으로 쭉 이어져 있습니다 그런데 그 중에 가장 어, 힘을 주어서 읽어야 되는 부분이 판토테 항상이라고 하는 모든 상황이라고 하는 어, 그러한 어, 구문이죠 헬라오 독해 시간은 아니기 때문에 더 이상 들어가지는 않겠습니다 카이레테 네. 기뻐하라 카이레테라고 하는 이것은 어, 이 카라라고 하는 어, 표현의 변형인데 이 카라라고 하는 기쁨은 더 들어가면 카리스에서 나왔어요. 카리스 카리스는 은혜 이런 뜻이죠. 은혜 은혜라고 하는 것이 기쁨하고 헬라어에서 어, 같은 어원을 가진 단어입니다. 성경은 아주 의도적으로 카리스, 카라 이것을 쓰고 있지요 성도의 회 기쁨의 이유는 은혜에 있습니다. 아멘. 변함이 없는 하나님의 은혜가 우리 기쁨의 이유입니다. 아멘. 로마서 14장 17절 성령 안에서의 의와 평강과 희락이라고 했어요. 아멘. 여러분 성령은 하나님이심으로 변하시지 않습니다. 빌립보 4장 4절 주 안에서 항상 기뻐하라. 아멘. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 근원적인 기쁨. 여러분의 마음의 그 근원, 마음의 깊은 곳, 항상 자리 잡은 지배적인 정서, 그게 뭐가 돼야 된다고요? 기쁨이 돼야 된다는 겁니다. 하나님의 자녀는 항상 주 예수님 안에 있습니다. 하나님의 자녀가 되었다면 우리의 근원적인 기쁨을 빼앗아 갈수 있는 건 없어요. 그 어떤 실패도 심지어 욕과 같은 일을 당한다 할지라도 우리의 근원적인 기쁨을 앗아갈 수는 없는 것입니다. 아, 여러분 빼앗기지 않게 되시기를 바랍니다. 아, 언제나 성령 안에 언제나 주 예수님 안에 우리는 들어있어요. 아, 이 근원적인 기쁨을 가지고 그두 번째 쉬지 말고 기도해라. 참이 기쁨과 그 다음 기도가 이어져 있는 것을 우리가 좀 반성하면서 깨달아야 됩니다. 어떤 분들 저 기도하는 막 기도하는 모습을 보면 항상 이렇게 뭔가 불안과 갈급함과 초조함과 그리고 어려움과 어막 그런 것을 가지고서 이제 기도해요. 성경이 말씀하는 기도는 좀 다르더라고요. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일의 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 근데 우리는 모든 일에 염려하다가 아무것이나 붙잡고 막 염려하다가 기도와 강구를 하긴 하는데 감사는 모르겠고 감정 충만해서 해버리는 경우가 많지요 그래서 근원적 기쁨을 가지고서 하나님 앞에 기도로 나오게 되기 바랍니다 쉬지 말고 이 뜻은 중단 없이 지속한다 이런 뜻입니다. 24시간 잠도 안 자고 밥도 안 먹고 계속 기도하란 말이냐 그 말이 아니라 중단하지 않는다라는 뜻입니다. 기도를 끊어버리지 않는다라는 뜻입니다. 복음과 말씀에서 나온 하나님의 분명한 뜻을 기도하십시오. 나에게 또 나의 것에 나의 현장에 계속해서 나오는 기도의 줄을 잡게 되기 바랍니다. 기도 제목이 잘안 잡힙니까? 그러면 기도 되게 해달라고 기도하십시오. 성경은 그걸 명시하고 있습니다. 아래이 2번에 그 적혀있죠. 에베소 6장 18절에 무시로 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 기도 무시로 성령 안에서 기도하기를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰라고 말합니다. 기도가 잘 안됩니까? 기도하면 금방 막 졸립니까? 여러분 기도가 깨어 있기를 기도하십시오. 명심하십시오. 기도가 막히거나 사거라 들었을 때 선택하잖아요. 결정하잖아요. 밀어붙이잖아요. 반드시 후회할 거리가 됩니다. 기도가 잘 되지 않는다 이 말은 하나님이 기뻐하시지 않는다는 거거든요. 기도가 잘 되지 않는다 이 말은 하나님이 지금 나에게 허락 안 하신다는 거거든요. 기도가 잘 되지 않는데 나의 기도도 지체들의 기도도 기도가 잘 되지 않는데 막 고집해요 그거 반드시 후회가 됩니다 두 번째 쉬지 말고 기도해야 되는 이유는 정말 하나님의 은혜 아닙니까? 쉬지 않고 응답하시는 하나님이 계시기 때문입니다 우리가 쉬지 않고 기도할 수 있는 그 소망의 이유는 쉬지 않고 응답하시는 하나님이 계시기 때문이다 찬양 가사에도 있잖아요 너의 작은 신음에도 응답하신다. 주를 경외하는 마음에 가시고 걸음을 걸었는데 주님께서 긍휼히 여기신다. 여러분 하나님을 말해야 하는 우리의 수준으로 내려놓지 마세요. 주님은 구하기도 구하기도 전에 있어야 될 것을 아십니다. 그 주님께서 우리의 음성 듣기 원하시고 우리와 함께하기를 원하신다는 사실이에요. 쉬지 말고 기도하라. 헬라어로 아디알레이토스 프로슈케스테라고 합니다. 어, 프로슈케스테는 어, 몇주 전에 예, 그 기도 어, 이 바울의 기도 개념 어, 거기에서 한번 설명 드린 적이 있습니다. 프로슈코마이라고 하는 단어에서 나왔는데 이 프로슈코마이는 그냥 기도하다라는 뜻이 아니에요. 프로슈코마이는 어, 이 소원을 서로 교환하다 이런 뜻입니다. 거룩하게 교환하다 이런 뜻입니다. 프로슈코마이의 이 의미 그러니까 우리가 생각을 기도는 그냥 하나님 앞에 막뭐 기도 뭘막 구해서 얻어내는 거 그렇게 우리의 생각을 쉽게 하는데 프로슈코마이가 가장 잘 나타난 게 예수님이 가르쳐 주신 주기도문입니다. 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히 이름을 받으시오며 받으신 주님의 이름이 거룩함을 받으시고 나라 임하옵심이요 그러니까 하나님께 이 거룩한 교환이 일어나는 거예요 거룩한 교환 그러니까 프로슈코마이는 우리가 생각하는 이 동양적인 사고에서의 기도하고는 좀 다르다 여러분 나의 소원을 주님의 소원으로 바꿔야 됩니다 기도할 때 기도자가 바뀌는 기도가 프로슈코마이의 기도예요 기도 속에서 내가 바뀌는 거 이게 은혜 중에 은혜입니다 여러분 항상 기도하고 낭망치 말게 되시기를 바랍니다 왜냐하면 주님은 우리의 절망과 낭망을 다 가져가시고 주님은 우리에게 소망을 주시는 분이기 때문입니다 마지막 세 번째 범사에 감사하라고 했어요 여러분 감사의 이유를 제대로 찾으십시오. 오늘 중요한 포인트 기억하셔야 될 것이 있다면 이 3번의 작은 1번일 겁니다. 감사의 이유를 못 찾으면 사람은 원망합니다. 베드로전서 3장에 의의 고난 죄의 고난 이걸 구분을 하고 있어요. 성도들은 고난 앞에서 원망하고 불평할 이유가 하등 없어요 왜 그러냐? 의의 고난이잖아요 감사할 일이에요 죄로 인해서 고난받잖아요 회개할 일이에요 의로 인한 고난은 감사할 일이에요 죄로 인한 고난은 회개할 일이에요 아무것도 원망할 일이 없어요 의의 고난도 원망할 일이 아니에요 죄로 인한 고난도 원망할 일이 아니에요 여러분의 어떤 어려움도 원망할 일은 아니에요 속지 않게 되시기를 바랍니다 감사의 이유를 못 찾으면요. 원망합니다. 불평합니다. 비판하고 트집 잡고 미갈처럼 빈정거리고 비웃고 궁시렁대고 불통하고 무관심한 그런 상태를 보여요. 이 중에 최악이 뭐냐면 제일 마지막에 있는 무관심입니다. 무관심 이게 감사할 일인지 이게 지금 기도할 일인지 아무 감각이 없는 거 어쩌면 영적으로 죽어 있는 거 아니냐. 라는 생각이 들 정도로 자, 두 번째. 감사의 이유를 잘못 찾으면 어떻게 됩니까? 뻔뻔해요. 뻔뻔해. 빤빤해. 막 사람을 거의 막 때려눕혀 가지고 거의 막 죽음에 거의 이르도록 해 놓고요. 가 가지고 나 억울하니까 감형해 달라. 뻔뻔한 거잖아요. 얼마나 뻔뻔합니까, 그죠? 그리고 고집스러워요. 막 자기 고집을 꺾지 않아요. 그리고 죄를 은밀히 즐기고 거만하게 막 무시하고 사람들을 막 이렇게 비웃고 그렇게 하면서 말은 감사하대요. 말은 감사하대. 뻔뻔하면서 감사하대. 죄를 즐기는데 별 징계가 아직 안 와서 감사하대. 그런 사람들이 없지 싶어도. 꽤 있습니다. 고집대로 막 밀어붙이는데 하나님께서 허용해 두시거든요. 감사하대. 감사. 감사하대. 범사에 감사하라 하지 않았냐 이러면서 감사하대. 자기 고집대로 막 가면서. 구제불능입니다 성경은 그런 감사, 그런 그야말로 억지스러운 감사를 말하는 게 아니죠. 우리가 찾을 바로 된 감사는 뭐냐 회개케 하시는 은혜에 감사하는 겁니다 나를 정신 차리게 하시고 주님의 의에 참여하게 하시고 세상을 향해 질주하던 나를 멈춰 세우시고 그런 하나님께 감사하는 거예요 연단해 주시는 하나님께 감사하는 거예요 길을 찾게 하시는 하나님께 감사하는 겁니다 보호하시고 증거 주시는 하나님 은혜에 감사하는 겁니다. 범사에 감사하라 이 말은 엔판티 유카리스테이테라고 하는데 특히 마지막에 유카리스테이테 감사하라 이것은 유카리스티아에서 나왔습니다. 유카리스트 이 성찬을 의미하는 유카리스트 그게 여기에서 나온 이제 단어입니다. 유카리스티아는 은혜를 좋아하다 은혜를 기뻐하다 은혜에 반응하다 이런 뜻입니다. 그래서 감사란 뭐냐 우리가 감사해라 한국어로 얘기하면 감사합니다 말만 하고 끝내는데 그게 아니고 유카리스티아는 무슨 뜻이냐면 감사를 의식하고 어, 감사에 보답하는 겁니다. 우리 성도님들 감사에 보답할 줄을 아십시오. 부모님의 은혜에 감사로 보답할 줄 알아야 돼요. 스승의 은혜에 감사로 보답할 줄 알아야 돼요. 말로 때우고 지나가면 안됩니다. 감사로 보답할 줄 알아야 됩니다. 그게 유카리스티아다. 감사의 은혜에 반응하는 것. 은혜에 반응하는 것. 여러분 말씀이 기도가 교회가 은혜잖아요. 이 하나님의 구원의 은혜에 여러분이요. 예물 들고 경배하러 나와와서 화답하는 것처럼 하나님의 모든 각양 은혜에 화답하고 보답하게 되기를 바랍니다. 그리고 은혜는 보답하고 화답할 때더 크게 돌아와요 이게 은혜의 법칙이에요 은혜 위에 은혜를 하라 골로새 2장 7절 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함 유카리스티 감사함을 넘치게 하라고 합니다 3장 17절에도요 무엇을 하는지 말해내 이래나 다주 예수의 이름으로 감사하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라고 말, 말씀하고 있습니다 결론입니다 항상 쉬지 말고 범사해 이게 어떻게 가능하겠냐 사람이 어떻게 항상 기뻐할 수 있습니까 근원적인 기쁨이 있으면 가능합니다 쉬지 말고 기도하는 게 어떻게 가능합니까 기도 제목 계속 찾으면 가능합니다 범사에 감사는 언제 가능합니까 은혜를 계속 찾아내면 가능합니다 하나님의 은혜로 가능해요 은혜로 주신 것들을 기억하시고 은혜의 밝은 여러분 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 오늘 데살로니가전서를 통하여 하나님의 자명하신 뜻을 우리에게 알게 하시니 감사합니다 복음과 말씀과 기도와 사명 속에 우리 영혼 깊이 근원적인 기쁨이 있게 하여 주시옵소서 우리가 쉬지 말고 기도하게 하여 주시며 감사의 이유를 제대로 찾아 받은 은혜에 화답하고 보답하는 우리가 되게끔 역사하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘